0: سلام، شما به آخرین اپیزود از فصل اول پادکست دایده دا بزرشگی بوشوند. انشالله اگر عمری واقعی بود، فصل دوم دو را از ماه همزمان با سال تحصیلی جدید باز خواهیم کرد. در این فاصله از طریق این استاگرام و تیمیل با ما در تماس باشید. این اپیزود با عنوان دیدبانی بحران کرونا» تقدیم به شما. یکی از وظایف دانشگاه ها در مواجهه با چالش‌های های کرونا، آن است که در مقام دیدبان ظهور خطر را پیش از آن که دامنه اش به جامعه برسد رسد کنند و آموزش های لازم را در خصوص مواجهه با به آمه مردم تصمیم ایران و مسئولان اراهدند. حرکت که دانشگاه تربیت مدرس آغاز کرد و سسر مطالبی تحت عنوان دیدبانی کوبیل را به شکل پیوسته منتشر. و به ما همین ایده را داد که اپیزودی با نام دیدوانی کووید تهیه کنیم. در این اپیزود این مهم را در پنج بر گرفته از کتاب آموزش عالی و بحران کرونا در ایران تقدیم شما بکنید. بحث رو با این سؤال آغاز میکنیم که وجود دو زیر نظام پزشکی و غیر پزشکی در نظام آموزش عالی کشور و تفکیک آنها از هم در این آزمون سخت نقطه قوت و تکیهگاه ما شد. یا نقاط ضعفی را آشکار کرد. نظام آموزش پزشکی ایران در دهه شست شمسی با الگوبرداری برداری از کشور کوبا و با طرح نظریه پزشکی اجتماعی و جامعه مهور و اصدار بر در تنیدگی بهداشت و درمان با آموزش از نظر ساختاری از بدنه آموزش جدا شد. و این اتفاق دستاوردهای مهمی به دنبال داشت از جمله بنیان شدن از واردات پزشکی از پنگلادش و پاکستان در همان دهه اول توزیع متناسب جغرافیایی آموزش پزشکی رشد فعالیت ها و تحقیقات پزشکی در اپیدمی کرونا هم این نظام یک پارچه با قدرت تصمیم گیری مستقل نقطه قوت درمان و پژوهش های دانشگاهی شد اما در مقابل شواهدی به شواهدی بر جدایی و دورافتادگی تحقیقات پزشکی از برخی تحقیقات مکمل همچون پوش مصنوعی ارتباط غیر که تحلیلات پزشکی با های خارج از نظام پزشکی را به رخ کشید. در زمانی که اقدام بین رشته‌ای بیش از هر زمان دیگری مطرح و روبه‌رشته است، این تفکیک ساختاری میتواند به نقطه ضعف نظام آموزش پزشکی بدل شود که باید راهی برای آن پیدا شد. ارتباط بین رشته‌ای که در اپیزودهای قبلی هم به آن پرداختیم مسئله است که در دانشگاه‌های ما امکانش فراهم نبوده است این آموزه که آینده از آن هوش مصنوعی روبوتیک خواهد بود تا چند دهه در جهان پساکرونا امتداد خواهد داشت نمیدانیم اما در این دو حوزه باید زیر ساختا فراهم شود نمی‌توان در حد تقلید اندک و بسندگی به ظاهر اه هوش مصنوعی و برخورد کرد بخواهیم از طریق مهندسی معبوس پیش بردیم. البته بحث ارتباط به اینشته ای گسترده تر از این هاست. دانشجویان اغلب رشته های دانشگاهی بدون هیچ درکی از سایر رشته ها بدون مهارت دانشاندوززی و ارتباط گرایی به اشته ای تربیت می شود در حالی که مسئله بدخیم کرونا به ما یاد داد که نیازمند افرادی هستیم که مرزهای دانش سازمانها و افراد را درنوردند و آنها را گرد هم آورند. نظام پزشکی باید به سمت تربیت ایلوپهایی با تخصص ترکیبی برود. بیشترین منفعت از نظام بهداشت درمان ایران را جراحان میبرند و همین دلیل تمایل کمتری در میان متوازیان رشته پزشکی به کسب تخصص در رشته های سلامت محبر وجود دارد در حالی که باید به تربیت رشته های سلامت نفر دههایی بیشتری داده شود. رشته های همچون پزشکی اجتماعی. کرییکوم این رشته ها متناسب با نگاه بین رشته ای بروز شود موضوع دوم پدیده پزشکی شدن جامعه یا میکالیزیشن و ارتباط آن با ظرفیت رشته های پزشکی است جامعه امروز متوجه ریسک فعالیت ها در رشتههای مرتبط سلامت شده است از طرفی، ضرورت افزایش تربیت نیروی انسانی متخصص در بخش سلامت جهت مقابله با بحران‌های مشابه احساس کرد. اما از دید عموم فرمول انتخاب رشته لزومن نیاز واقعی کشور به نیروهای متخصص نیست فرمول واقعی درامت بالا و ریسکی کم است از دید سیاستگزار اما محاسبه نیاز واقعی به نیروهای انسانی متخصص در بخش سلامت عبارت خواهد بود است میانگین تعداد مورد نیاز در شرایط عادی به علاوه میانگین تعداد مورد نیاز در شرایط عادی. حتی اگر در شرایط عادی با تراکم نیروی انسانی در بیمارستان آب و مراکز بهداشتی روده رو, رو این تناقضات در هدف برای رفع نیازهای واقعی کشور در آینده باید مورد توجه قرار گیرد و چاره اندیشی شود. سومین موضوع بحث فعالیت بین‌المللی دانشگاه‌های علوم پزشکی و ارتباط آن با اقتصاد دانشگاه است. در ایران اگرچه بسیاری انگام اما موضوع استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی در حوزه علوم و تحقیقات مورد توجه قرار گرفته و در برنامه ششم توسعه هم مورد تاکید قرار گرفته است. دانشگاه‌های معتبر کشور به صرافت جذب دانشجویان بین‌المللی با اولویت کشورهای همسایه افتاد. این جهتگیری برای تأمین مالی دانشگاه هایی که برای رسیدن به نسل سوم برنامه ریزی اهمیت بیشتری دارد. اما احتمالا در دو سال آتی رشد برنامه ریزی شده برای جذب دانشجویان بین آممللدی تحقق نیابد. اگر کشورهای مقصد دانشجویان ایرانی نیز از زیرش ها را محدود کنند اضافه شدن این دانشجویان به بازار داخلی عالی قابل انتظار خواهد در حال سرنوشت این بخش از فعالیت دانشگاهی در حاله از ابهام است و اقتصاد دانشگاه را تحت تأثیر خود قرار خواهد داد. همانطور که مبتلایان به بیماری های زمینه ای در برابر کرونا آسیب پذیرند، اقتصاد بیمار هم دانشگاه را در بحران کرونا آسیب پذیر خواهند. و اما آینده آموزش مجازی که بحث داغ این روزها شده است. ایمان می که در مسیر آموزش از راه دو، روند تقلیل یادگیری به خواندن اتفاق افتده که می پیشگیری از این روند خطرناک. را نکته دیگر این که کار مجازی از منطق یک تلاش، یک ساختار، یک نرم افزاد و بینهایت نهایت توضیح و مصرف برخورده است. زیرا اینکه هر دانشگاهی به طور مستقل نرم افزارهای خاص برای آموزش از راه دور درست کنند. یا کتابخانه دیجیتال مستقل داشته باشد یک خطای راه است. پیشنهاد تأسیس شهر مجازی علم ایران بی‌بایس عملیاتی شود. شهری که نیازهای ما اهم از منابع علمی مجازی، آزمایشگاه های مجازی و هوشمند، پایگاه مقالات، کتاب‌ها و ثبت اختراعات را تأمین کند. خوشبختانه دانشگاه علوم پزشکی مجازی ابتکار مناسبی بوده است که امکان یادگیری الکترونیک و اشتحاق بزاری دروس دانشگاه های برتر کشور برای سایر دانشگاه را فراهم کرده است و زمینه ساز بهرمندی از نوع آوری های پراکنده در ایران شده است. البته برای دستیابی به ظرفیت بالاتر لازم است وزارت علوم با همکاری وزارت بهداشت و معاونت فناوری ریاست جمهوری اقدام به ارائه لایهه جهت تصریب در ستاد نقشه جامعه علمی کشور نماید تا شهر هوشمند علم ایرانی شکل گیرد حوزه پنجون و حایزه هم مسئولیت از اجتماعی دانشگاه است. شواهد نشان میدهد که بزرگترین دقیقه دانشگاه در این حوضه چگونگی گذراندن نیم سال تحصیل است و دانشگاه ها می با بهرهگیری از آموزش مجازی با چاشنی دستور در سرازری گذر از این موقعیت فرار کنند. که دانشگاه علاوه بر دانشجو پروری وظایف دیگری هم دارد. کرونا به ما آموخت که دانشگاه نیازمند ارتباطی ارگانیک با جامعه پیرامون خود است. از این رو دانشگاه باید اجتماعی باشد و تولیدات علمی آن نافع و به مشکلات جامعه در پدیاس خورد، میانی و کلان کرونا سلامت جسمانی، روانی، اجتماعی و معنوی را درگیر خود بنابراین باید آن را به سان بختادی پیچیده و چندوجهی دید که چرخه مدیریت آن شامل چهار مرحله پیشگیری، آمادگی، مقابله و باستوانی است و در تمام مراحل آن دانشگاه نقش اساسی ده. پرداختن به جزئیات این بحث در این پاکست به نیست. شما را ارجاع میدم به فصلی از کتاب تحت عنوان بحران کرونا بازگشت به مسئولیت اجتماعی مقفول مانده دانشگاه به قدم دکتر عوازر اشتری محجد. و فقط به یک نکته از این مسئولیت بسنده می و آن رسالت ترویج علم است. مفهوم سواد علمی از دهه 1950 متر شده برد. ضرورت افزایش دانش علمی شهروندان تاکید دارد و مسئله اصلی آن دانش برای عموم است نهادهای تولید دانش باید مسئولیت توسعه و ترویج سواد علمی در جامعه را بر عهده بگیرند مثلا در حوزه پزشکی ضرورت عبور کردن جامعه از دوگانه پزشکی سنتی و مدرن احساس می شود تنازاهایی که در دوران بحران کرونا در ایران ظهور کرد پیشنیایی این اپیزود نقلی از استاد شهید به پایان نبریم که شده این روزهای ما در مقابل بیماری ها، سیل ها، احساس بیپناهی ها علم و ایمان است علم امنیت بیرونی می دهد و ایمان امنیت درانی علم جهان را با انسان سازگار می کند و ایمان انسان را با خودش در نهایت اینکه که گیری خواهد گذشت خامل یا درجاتی و اگر دوباره برگردد دوباره خواهد باید امید را زنده نگهداری و راجع به آینده فکر کند. باید در تمامی امور هم از آموزش، پجوش، مدیریت و مسئولیت اجتماعی در سطوح وزارتی، دانشگاه و دپارتمان به تغییرات متناسب اندیشید. دلت وابسته دل‌چو، نابت خاندان بود، عقل تو سلیمان و دلت مجنون بود. خدا حافظ. شما به آخرین اپیزود از فصل اول پادکست آینده پزشکی گوش میکنید. انشالله اگر عمری باقی بود فصل دوم رو از ما، همزمان با سال تحصیلی جدید آغاز خواهیم کرد. در این ایام از طریق اینستاگرام و جیمیل با ما در تماس باشید. این اپیزود با عنوان دیدبانی بحران کرونا تقدیم به شما. یکی از وظایف ها در مواجهه با چالش‌های همچون کرونا آن است که در مقام دیدبان ظهور خطر را پیش از آنکه دامنه اش به جامعه برسد رسد کنند و آموزش های لازم در خصوص مواجهه با آن را به عموم مردم، تصمیم گیران و مسئولان ارائه دهند. حرکتی که دانشگاه تربیت مدرس آغاز کرد و سلسله مطالبی تحت عنوان دیدبانی کووید را به شکل پیوست منتشر نمود و به ما هم این ایده را داد که اپیزودی با نام دیدبانی کووید تهیه کنیم. در این اپیزود این مهم را در 5 محور بر گرفته است کتاب، آموزش عالی و بحران کرونا در ایران تقدیم شما میکنیم. بحث رو با این سآل آغاز میکنیم که وجود دو زیر نظام پزشکی و غیرپزشکی در نظام آموزش عالی کشور و تفکیک آنها از هم در این آزمون سخت نقطه قوت و تکیه گاه ما شد یا نقاط ضعفی را آشکار کرد. نظام آموزش پزشکی ایران در دهه شست شمسی با الگوبرداری از کشور کوبا و با طرح نظریه پزشکی اجتماعی و جامعه محور و اصرار بر در همتنیدگی بهداشت و درمان با آموزش از نظر ساختاری از بدنه آموزش عادی جدا شد. و این اتفاق دستاورت های مهمی به دنبال داشت. از جمله بی نیاز شدن از واردات پزشک از بنگلادش و پاکستان در همان دهه اول توضیح متناسب جغرافیایی آموزش پزشکی روش فعالیت ها و تحقیقات پزشکی. در اپیدمی کرونا هم این نظام یک پارچه با قدرت تصمیمگیری مستقل نقطه قوت درمان و پجوهش های دانشگاهی شد. اما در مقابل شواهدی بر جدایی و دور افتادگی تحقیقات پزشکی از برخی تحقیقات مکمل همچون گوش مصنوعی ارتباط غیر ارگانیک تحقیقات پزشکی با پجوهشگده های خارج از نظام پزشکی را به کشید. در زمانه زمانی که اقدام بین رشته‌ای بیش از هر زمان دیگری مطرح و روبه‌روشته است این تفکیک ساختاری می‌تواند به نقطه ضعف نظام آموزش پزشکی بدل شود که باید برای آن چاره اندیشی شود. ارتباط بین رشته‌ای که در اپیزودهای قبلی هم بدان پرداخته‌ایم، مسئله‌ای است که در دانشگاه‌های ما تاکنون امکانش پررنگ نبوده است. این آموزه که آینده از آن هوش مصنوعی و روبوتیک خواهد بود تا چند اندازه در جهان پس امتداد خواهد داشت نمیدانیم اما در این دو حوزه باید زیرساختها فراهم شود نمیتوان در حد تقلید اندک و بسندگی به ظاهر علم با هوش مصنوعی و روبوتیک برخورد کنیم و بخواهیم از طریق مهندسی معکوس پیش برویم البته بحث ارتباط بین رشتهای تر از اینهاست دانشجویان اغلب رشته های دانشگاهی بدون هیچ مدرکی از بدون هیچ درکی از سایر رشته ها بدون مهارت دانش و ارتباطگرایی بین رشتهی تربیت می شوند. در حالی که مسئله بدخیم کرونا به ما یاد داد که نیازمند افرادی هستیم که مرزهای دانش و سازمانها را در و آنها را گرده هم آورد. نظام پزشکی باید به سمت تربیت نیروهایی با تخصص ترکیبی برود بیشترین منفعت از نظام بهداشت و درمان ایران را جراحان میبرند. به همین دلیل تمایل کمتری در میان متقاضیان رشته پزشکی به کسب تخصص در رشته های سلامت محور وجود دارد. در حالی که باید به تقویت رشته های سلامت محور همچون پزشکی اجتماعی بهای به بیشتری داده شود و کوریکولوم چون این رشته های متناسب با نگاه بین رشته بروز شود. موضوع دوم پدیده پزشکی شدن جامعه یا مدیکالیزه و ارتباط آن با ظرفیت رشته های پزشکی است. جامعه امروز متوجه ریسک فعالیت در رشتههای مربوط به سلامت شده است. از طرفی ضرورت افزایش تربیت نیروی انسانی متخصص در بخش سلامت جهت مقابله با بحران مشابه احساس می شود. از دید عموم فرمول انتخاب رشته لزوما نیاز واقعی کشور به نیروی متخصص نیست. فرمول واقعی در آمد بالا و ریسک کم است. اما از دید سیاست گذار نیاز واقعی به نیروی انسانی متخصص در بخش سلامت عبارت خواهد بود از میانگین تعداد مورد نیاز در شرایط عادی به علاوه میانگین تعداد مورد نیاز در شرایط بحران. حتی اگر در شرایط عادی با تراکم نیروی انسانی در بیمارستانها و مراکز بهداشتی روبرو شویم این تناقضات در هدف گذاری برای رفع نیازهای واقعی کشور در آینده باید مورد توجه قرار گیرد و چاره اندیشی شود سومین موضوع بحث فعالیت بینالمللی دانشگاههای علومپزشکی و ارتباط آن با اقتصاد دانشگاه است در ایران اگرچه بسیار دیرهنگام اما موضوع استفاده از ظرفیت های بین بینالمللی در برنامه ششم توسعه مورد توجه قرار گیرد. دانشگاه‌های معتبر کشور به صرافت جذب دانشجویان بین‌المللی با اولویت کشورهای همسایه افتاده. این جهتگیری برای تأمین مالی دانشگاه‌هایی که برای رسیدن به نسل سوم ریزی کردهاند اهمیت بیشتری دارد. اما احتمالا در دو سال آتی، برنامه ریزی شده برای جذب دانشجویان بین‌المللی تحقق نیابد. اگر کشورهای مقصد دانشجویان ایرانی نیست، پذیرش‌ها را محدود کنند، اضافه شدن این دانشجویان به بازار داخلی آموزش عالی قابل انتظار خواهد بود به هر حال سرنوشت این بخش از فعالیت‌های اقتصادی دانشگاه در حالی از ابهام است و همانطور که مبتلایان به بیماری‌های زمینه‌ای در برابر کرونا آسیب پذیرند اقتصاد بیمار هم دانشگاه را در برابر کرونا آسیب پذیر خواهد و اما آینده ای آموزش مجازی که بحث داغ این روزها شده است بیم می می‌رود که در مسیر آموزش از راه دور روند تقلیل یادگیری به خواندن اتفاق افتد که می‌بایست از این روند خطرناک پیشگیری کنیم نکته دیگر این که کار مجازی از منطق یک تلاش یک ساختار یک نرم افزار و بی نهایت توزیع و مصرف برخوردار است لذا این هر دانشگاهی به طور مستقل نرم افزارهای خاص برای آموزش از راه دور درست کند یا کتابخانه دیجیتال مستقل داشته باشد یک خطای راهخوردی است. پیشنهاد تأسیس شهر مجازی علم ایرانی می عملیاتی شود. شهری که نیازهای ما اهم از منابع علمی مجازی، آزمایشگاه های مجازی و هوشمند، پایگاههای مقالات، کتابها و ثبت اختراعات را تأمین کند. خوشبختانه دانشگاه علوم مجازی ابتکار مناسبی بوده است که امکان یادگیری الکترونیک و اشتراک گذاری دروس دانشگاه های برتر کشور برای سایر دانشگاه را فراهم کرده است و زمین ساز بهرهمندی از نوآوریهای های پراکنده در ایران شده است. البته برای دستیابی به ظرفیت بالاتر لازم است وزارت علوم با همکاری وزارت بهداشت و معاونت فناوری ریاست جمهوری اقدام به ارائه لایحهای جهت تصویب در ستاد نقشه جامعه علمی کشور نماید تا شهر هوشمند علم ایرانی شکل گیرد حوزه پنجم و بسیار حایظ اهمیت حوزه مسئولیت اجتماعی دانشگاه است شواهد نشان میدهد که بزرگترین دقدقه دانشگاه در این اوضای کرونایی چگونگی گذراندن نیمسال تحصیلی است و دانشگاه ها با بهرهگیری از آموزش مجازی با چاشنی دستور در سرازیری گذر از این موقعیت قرار گیرند. حالان که دانشگاه علاوه بر دانشجو پروری و دیگری هم دارد. کرونا به ما آموخت که دانشگاه نیازمند ارتباطی ارگانیک با جامعه پیرامون خود است. از این رو دانشگاه باید اجتماعی باشد و آیندهگرا و تولیدات علمی آن نافع و معتوف به مشکلات جامعه در مقیاس خود، میانی و کلان باشد. کرونا سلامت جسمانی، روانی، اجتماعی و معنوی را درگیر خود کرد. بنابراین باید آن را به رخدادی پیچیده و چندوچی دید که چرخه مدیریت آن شامل چهار مرحله پیشگیری، آمادگی، مقابله و باستوانی است و در تمام این مراحل دانشگاه نقش اساسی دارد. پرداختن به جزئیات این بحث در این پادکست میسر نیست و لذا شما را ارجا میدم به فصلی از کتاب تحت عنوان بحران کرونا بازگشت به مسئولیت اجتماعی مقفول ماندهی دانشگاه به قدم دکتر عبازر اشتری مهرجللی و فقط به یک نکته از این مسئولیت بسنده میکنم و آن رسالت ترویج علم است مفهوم سواد علمی از دهه 1950 پنجاه شد که بر ضرورت افسایش دانش علمی شهروندان تاکید دارد و مسئله اصلی آن دانش برای عموم است نهادهای تولید دانش باید مسئولیت توسعه و ترویج سواد علمی در جامعه را نیز به عهده بگیرند مثلا در حوزه پزشکی ضرورت عبور کردن جامعه از دوگانه پزشکی سنتی و مدرن احساس می شود تا نزاهاتی که در دوران بحران کرونا در ایران ظهور کرد پیش نیاید در نهایت اینکه همگیری خواهد گذشت کامل یا به درجاتی و اگر دوباره برگردد دوباره خواهد گذشت باید امید را زنده داریم و به آینده فکر کنیم باید در تمامی امور اهم از آموزش پژوهش مدیریت و مسئولیت اجتماعی در سطوح وزارتی دانشگاه و دپارتمان به تغییرات متناسب اندیشید این اپیزود را با نقلی از استاد شهید متهری به پایان میبریم که گمشدهٔ این روزهای ما در مقابل بیماریها ها، احساس بیپناهیها علم و ایمان است علم امنیت بیرونی میدهد و ایمان امنیت درونی علم جهان را با انسان سازگار میکند و ایمان انسان را با خودش پیوسته دلت شاد و لبت خندان باد تو سلیمان و دلت مجنون باد خدا حافظ